Sziasztok, én Zsüd vagyok, és ez itt az Impro Podcast második évada. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, jókora kihagyás után ismét itt vagyunk. Ennek az oka az, hogy sikerült egy támogatást megnyernünk a Nemzeti Kulturális Alapnál, és így már nem csak én vagyok, hanem Törőcsik Hanna gyártásvezetővel és Nagy Dávid a kameráknál így vagyunk kiegészülve csapatként, és, és hozzuk nektek a következő évadot. Én már nagyon-nagyon várom, szerintem szuper epizódok lesznek, és ezzel a lendülettel akkor be is mutatnám a mostani beszélgető partnereimet, aki nem más, mint Karányi Dani és Jank. Sziasztok! Cső! Hello! Sziasztok! <gül> Mielőtt még rátérnénk a, a mai beszélgetésnek a témájára, egy bemelegítő kérdésem van számotokra mind a kettőtöknek. Mi az a zene, amit legutoljára hallgattatok? Mi volt az és miért ezt hallgattátok? Mármint abszolút legutoljára? Abszolút legutoljára. Ma uh, idefelé jövett ilyen borzasztó uh, kalapálós eszitteknót hallgattam, mert holnap lesz egy ilyen fellépésem, és benne kell maradnom a flóba, úgyhogy ez. Én... Uh, igen, csak meghallgattam, hogy ne, nem egy nagyon ciki. Uh, uh, painting my numbers... Uh, hú, ez francia. Molinő. Honnan gondolt, hogy én tudok franciául? <gül> GPU Panic. Nem tudom, igazából ez egy playlistem volt, és ilyen a borítója. Én ezt hallgattam. Én most, most teljesen ráálltam ezekre a playlistekre. Korábban én ilyen lemezes voltam, én szerettem, hogyha, egy, hogyha van egy dal, akkor az tökre tetszik, és akkor az egész lemezt meghallgatom. Most már inkább az van, hogy inkább egész playlist is. Rábízom magamat az algoritmus. És akkor hangulat. Az algoritmus hullámán futok, vagy? igen. Mm. És egy tök jókat ajánl most már a Spotify-n, szóval bízom yeah. benne. Ez volt a én is, is Spotify-n toltam amúgy, kb. két, egy, egy track volt, amire rákerestem, elindítottam, és igazából 80 százalékban. Igen, igen, igen. Tök jó hoztam. Sőt, én azt mondtam csinálni most elmeket, hogy én így kvázi lopni szoktam. Azt mondtam, hogy van a Spotify-nak a desktop verziója, és a desktop verzió meg tudod hallgatni a barátaidnak a weekly discovery-ét. Márha vannak barátaid. Már ha vannak barátaid, és már ha a barátaid, azok engedélyezik azt, hogy publikus legyen. Yeah. Mert egyébként ez nem egy alapvizet. És egyébként én most rászoktam arra, hogy van egy-két barátom, akinek kifejezetten jó ízlése van, és tök jó, hmm. uh, jó playlisteket, vagy tök jó weekly discovery-ket dob be. Yeah. Cool. Mert az még jobb, mert akkor nem az van, hogy egy trackről, hanem akkor tényleg egy egész yeah. embernek a, ha, a stílusát hallod. Zenei stalking. Igen. Yeah, that's it. Ja, izgé. No, akkor térjünk is rá így a fő témánkra, ami a Continuo uh, Contact library lesznek. Ez gyakorlatilag a Karányi Productions alatt jelent meg, és gyakorlatilag ennek mentén szerintem nagyon izgalmas, hogyha végigvesszük azt, hogy egy Contact Library hogyan is jön létre, és induljunk attól, Attól a ponttól, mert azon gondolkodtam, hogy igazából, hogyha mondjuk veszünk egy ilyen átlag, egységsugarú, középhaladó producert, szerintem viszonylag sok mindenkinek a fejében megfordult már a gondolat, hogy ú, de király lenne egy szempelpeket csinálni, már hogy izé, mekkora fan, meg hát milyen menő. De azért az, hogy ú, mennyire király lenne egy kontakárbőt csinálni, az így szerintem viszonylag keves, keveseknek fordul meg a fejében, hogy, hogy erre a pontra te hogyan jutottál el. Én két-három két, évvel ezelőtt hobby projektként indítottam ezt a dolgot el. Én, én akkor még inkább filmzenével szerettem volna elsősorban foglalkozni, és, és, és szerettem volna egy ilyen extrát az oldalra, igazából csak hogy így a weboldalra, hogy, hogy akkor vannak filmzenék, vannak reklámzenék, vannak ugye korábbi produceri munkák, és akkor hát akkor van egy, bemintáztam a saját szintjeimet típusú contact library. És, és, és egyszer egy, egy hétvégén otthon voltam, és az egyik hangszeremből két becset így bemintáztam hangonként, és felraktam a netre, és elküldtem pár blognak, és a szintópi az lehozta, ami, ami nagyon ott lökött az egészen, mert, mert ott, ott hirtelen nagyon sok ember jutott hozzá, azt hiszem 24 ezeren töltötték le a Contact Library-t, amire nem egyetett library-t, az egy igazából 600 megabajtos két patch volt, design meg minden nélkül, és, és, 
És tök jók voltak a feedbackek. Én, 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 én mindig azon aggódtam, hogy hát, hogy majd mindenki elkezdem majd fikázni, hogy nem tudom, hogy, hogy nem, elég, nem elég jó minőségű, hogy, hogy nem tudom, hogy, 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 hogy rosszul lett felvéve, hasonlók. De nem, hogy teljesen, hát az emberekhez porondon gyakorlatilag ez egy, mindig egy nagyon pozitív visszacsatolás jön, vagy, vagy általában pozitív visszacsatolás, vagy semmilyen visszacsatolás nincsen. Tehát, hogy negatív általában nincs. Mm. És nagyon jó volt ez a dolog, és ez így, ez így erőt adott abban, hogy így, hogy így akkor csinálják egy olyat, ami egy kicsikét már pofásabb, már van dizájnja, már van koncepciója, és akkor csináltam meg a, a, a Sins DX-et, ami a legelső szinti volt, amit egyébként eredetileg csak úgy ki akartam tenni a netre, és, és szintén csak úgy ingyenesen elérhetővé szerettem volna tenni, de a fejlesztő, akivel dolgoztam, ő mondta, hogy, hogy ne tegyen, mert ez egy tök jó anyag, és hogy amúgy ezt, ezt lehetne ezt forgalmazni. És, és akkor igazából hallgattam rá, és, és megcsináltuk, és akkor már nyilván, akkor már, hogyha már ez így forgalomba került, akkor már csináltam neki külön weboldalt, külön tartalmakat, és ez szépen elindult. És egyébként a mai napig veszik egyébként a Sins DX-et, szóval ez egy annyira jó működő termék, hogy igazából mai napig veszik, ami, ami számomra egy kicsikét talán furának hat, mert, mert igazából egy nagyon korai szájpróbálgatás volt. És akkor utána ez így, ez, így, ez, így, ez így hozta magával a többit. Akkor elkezdtem koncepcióba gondolkozni, akkor gondolkoztam rá, hogy hogyan lehetne ezt, a, ezt az elsőt, ezt, ezt kibővíteni más típusú hangokkal, hogyan lehetne kicsikét így, így skálázni, tehát hogyan lehetne mondjuk akkor az első az egy, az egy Átlag szintig volt, a másik az lehetne egy ilyen sötétebb hangulatú, a harmadik az lehetne ez egy ilyen ped jellegű, és akkor így szépen elkezdtem így egyre több felvételt csinálni. És a Jankal akkor beszélgettünk először erről, amúgy mi nagyon régóta ismerjük egymást, de, de, de akkor, akkor jutott eszembe az, hogy beszélgessünk erről az egész Contact Library dologról, mondtam itt két éve, amikor, amikor azt éreztem, hogy hogy ez a, ez a szintiknek a mintázgatása, tehát én mindig szintiket vettem fel, nem vettem fel akusztikus hangszereket, de kicsikét már úgy kezd engem hogy behatárolni, hogy kicsikét már úgy, már úgy szerettem volna valami újat csinálni, és akkor kerestem meg a Jankot, hogy, hogy mi lenne, hogy csinálnánk valami akusztikus, fúziós dolgot. És akkor jött a Continuo ötlete, ami ugye egy gitárra alapuló dolog, és a Continuo 2, ami pedig aztán később készült el, tavaly, az pedig, az pedig zongorát, zongorás koncepció. De alapvetően az összes, összes hangszer egyébként elsősorban filmzeneszerzőknek készült uh-huh. termékek, tehát hogy olyan koncepcióban készültek el, vagy olyan koncepciók készülnek, amik, amik alkalmasak ezeket a hangszerek arra, hogy elsősorban inkább underscoring, tehát inkább ilyen finomabb, és nem ez az agresszív, trailer típusú zenék vagy, vagy szkórok készítésére legyenek alkalmasak. És ugye ebben a Young nagyon jó, és, és, és ezért, ezért, ezért szerintem tök jól megtaláltuk ezt a, ezt, a, ezt a balanszot, meg ezt a kollaborációt, hogy, hogy izgalmas sample library készítsünk. Ez aztán a válasz. <gül> Szerintem akkor menjünk is végig, gyakorlatilag így lineárisan, hogy akkor egy ilyen kontaktlábűnek hogyan, hogyan épül fel az elkészítése. Tehát gyakorlatilag akkor megvan az, hogy megvan a, megvan a vízió, megvan a koncepció, és akkor utána hogyan néz ez ki, van-e még akkor még egy ilyen tervezési fázis, vagy akkor ott már indul a, a, a recording, és akkor utána te kapsz valamit, amivel később dolgozod, vagy ez hogyan néz ki? Az, van, van egy ilyen tervezési fázis, leg, azt gondolom, hogy mondjuk az én fejemben ez három, legalább három részlet takolódik szét. Az egyik, ami egy tök fontos dolog, és tök sokan, vagy legalábbis én sem gondolnék rá, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de hogy a user interface, a hogy milyen paraméterek legyenek, amiket a user elér, azok mennyi kell belőle, mennyi nem, mi az, ami inspiráló, mi az, ami sok, mi az, ami kevés. Ez egy, ez egy központi kérdés. Majdnem csak, hogy annyira fontos, mint maguk a hangminták, mert hiába csinálunk nagyon izgalmas hangmintákat, hogyha végül a, a userek elakadnak azon, hogy túl bonyolult a kezelőfelület, és egyszerűen nem jutnak el odáig, hogy, 
hogy, hogy a mélységeit maguknak a felvett anyagoknak élvezni tudják a komplexitás miatt. De ha túl keves, kevés játszóteret engedünk nekik, akkor, akkor meg hamar azt hiszik, hogy ez a hangszer csak ennyit tud, közben pedig igazából sokat szóval. Ez egy, nekem ez egy tök újszerű dolog volt, amikor, a, amikor Danival elkezdtünk ezen beszél, erről beszélni, és észrevettem azt, hogy nagyon nagy fókuszt fektet a user interfészre, meg a kezelhetőségre, és, és ez később egyre jobban megértettem, hogy ez nem véletlenül van, hogy ez baromi fontos dolog. És ez, ez egyelőre ezen a ponton még nem is, egy, nem is feltétlenül egy esztétikai dolog, hanem inkább csak ilyen, ilyen draftok, hogy így jó, akkor itt lesz három darab tolópot, méter itt, meg egy forgó, itt választunk négy gombot, meg ilyesmi. Ilyen sketcheket küldött igazából szerintem kb. ilyen nulladik kilométer. Az első csak maga az ötlet, hogy csináljunk valamit, ami valamilyen organikus, valamilyen hangszer, és mondjuk ilyen, mivel nekem ez, a, ez az ilyen nem tudom, specialitásom, hogy legyen texturális, meg legyen valami hangszer, kb. ez. És a user interface tervezése után valójában a programozás, meg a user interface fejlesztése és a hangminták előállítása az már majdnem csak, hogy párhuzamosan halad egymás mellett. Úgyhogy ilyenfajta linealitás nincs, ezért is működik ez jól, hogy, hogy Dani csinál igazából mindent, ami nem konkrétan a hangminták előállítása, viszont én meg csak a hangmintákkal foglalkozom. Volt a Continua 1-nél, hogy raktam be én is a kontaktba dolgokat, azt hiszem, de az én annyira nem vágom, meg lassan is dolgozom, meg ilyesmi, úgyhogy erre, erre azért mostanra a Continuo 2-re már egy elég, elég izgalmas infrastruktúra kialakult, hogy, hogy melyik részegységet mi, mi, kicsinálja. Úgyhogy nagyjából szerintem ennek így néz ki a, 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 a folyamata, ami az én szempontomból a hangminta előállítás szempontjából egy nehéz dolog, hogy meg kellett értenem a kontakt használatát legalább annyira, hogy az általam előállított hangmintákat ki tudjam próbálni, hogy egyszerűen a keyboarddal játszva, akkordokkal, belúpolva, meg ilyesmi, hogy, hogy mennyire működik, mert emiatt ö, volt három-négy olyan kör, ahol felvettem, nem tudom, 80-100 hangot, így hangonként, mondjuk zongorát, meg gitárt, meg ilyesmit, gondolván, hogy ez működni fog ez a koncepció, és amikor először lefogtam egy polifon hangot, így a beakkordozom, itt olyan akkor derült ki, hogy, hogy nem, mondjuk ez túl sok torzító rajta, és ez így nem fog működni, és újra kellett vennem az egészet. És ilyen újravevés, főleg a gitárosnál volt nagyon sok, sőt, ott már szinte ilyen teljes koncepcióváltás is volt, úgyhogy sok olyan ötlet van, ami, amit nem lehet egyszerűen előre megjósolni, hogy fog-e működni, hanem meg kell csinálni, vele kell rakni a kontaktba, ki kell próbálni, és utána újra venni, hogyha olyan, mert nem arról van szó, hogy bemintázunk egy, egy hangszert életszerűen. Tehát nem az a cél, hogy egy zongorát megcsináljunk úgy, hogy az játszható legyen, mint egy zongora, hanem ugye alapvetően texturális, granulár, meg stretching algoritmusokkal csinálunk belőle végteleníthető hangot. Erre viszont nem nagyon van precedens, meg nem nagyon van referenciapont, csak a szubjektív ízlésünk dönt, szóval nagyon sok az ilyen trend error, de én ezt a részét igazából szeretem is, vagy szeretek így dolgozni, hogy megcsinálok valamit, és akkor kipróbálom, és ha nem működik, akkor máshogy csinálom meg. Úgyhogy részemről ez a, ez a sztori, Dani részéről meg elmondja. Hm. Nagyon picit összefoglalnám a dolgot alapvetően, hogy arról van szó, hogy ö, vannak a szoftver szintik, és a szoftver szinteken belül vannak hogy a virtuál, analóg dolgok, mivel hogy ott csak virtuálanalóg lehet, uh, amik ugye maguk a VST szintik, uh, és vannak a kontakt library-k, amik ugye maguk a szemplerek gyakorlatilag. A szemplerek korábban azért fizikai gépek voltak, és ugye ez most ugye az elmúlt nem tudom, 20 évben már teljesen digitalizálódott. És a kontakt uh, volt az egyik a nagyon sok olyan gyártó közül, amelyik a gigasampler, meg a nem tudom mik voltak még, mindegy, nem is akarok történelmet belemenni. Azért, hogy, hogy a kontakt volt az egyedüli, a Native Instruments-nek a kontakt formátum, amelyik, amelyik egyedül alkotóval vált. És ez gyakorlatilag egy, ha valaki kontakt library-t készít, akkor az gyakorlatilag a sampler a samplerre készít egy, egy, egy terméket, vagy egy, vagy egy és azért nagyon jó, mert ez, ez nagyon, nagyon, nagyon sok ember számára elérhető, nagyon sok ember használja a szobazenészektől kezdve a, a Los Angeles-i vagy Hollywoodi filmzeneszerzőkig, tehát ez egy teljesen standard dolog. És az egy nagyon nagy extra dolog benne, ugye, amiről most a Young beszélt a Gui-nál, hogy hogy nem csak bele tudod rakni a hangjaidat, és össze tudod kattingatni magadnak, hogy 
mi mit vezéreljen, tehát hogy egy hangot mondjuk mozgasson egy LFU vagy bármi más, hanem, hanem tudsz neki csinálni egy, 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 egy nice looking dizájnt is és interfészt. És igazából ez, a, ez itt a, a lényeges pontja az egésznek, hogy hogyan tudsz úgy megtervezni egy, egy interfészt, hogy, hogy az ö, ö, nagyon könnyen kezelhető legyen. Pontosabban ez nem sajátlanul minden esetben szempont, de mondjuk nálunk kifejezetten az, tehát hogy én például meguntam azt a Contact Live esetén, hogy, hogy úgy próbálják őket megtervezni, mint egy VST szintit, vagy mint egy akármilyen analóg szintit, hogy ráraknak minden eszközt és minden, minden paramétert. Én azt gondolom, hogy a sampler eleve abból adódóan, hogy te mintáztál egy hangot a világban, az egyszerűen az mindig ugyanúgy fog szólni, ezt lenyomhatod tízszer, ugyanaz fog szólni, ha csak nem round robin, tehát kvázi variációkat raksz be ugyanarra a hangra, de hát azok is ugyanazok lesznek mindig. És alapvetően van egy kötöttsége a dolognak, ami egyébként önmagában a szépsége is. Tehát, hogy igazából az, amit utána csinálsz azzal a hanggal, magának bújjint, tehát magán ezen a kezelőfelületen, az teszi ezt a hangot mássá, mint az, ami eredetileg volt. És ez egy nagyon érdekes dolog egyébként a gitároknál, és ugye ez egy érdekes dolog, amit most a Jank is mondott, hogy, hogy akkor, amikor az ember egy hangszeren játszik, mondjuk egy Alfa Júnon, vagy egy bármilyen olyan analog szintén, aminek erős vaskos hangja van, ami monofon hangra van ki elkészítve, ott általában egy teljes hangspektrumot, vagy egy teljes hangzást tervez meg egyetlen egy hangra. Attól lesz jó vaskos hangja. De ugyanez, hogy ha viszont több hangot fogok le benne, akkor az már nem fog jól működni. És ezért nagyon nehéz megtervezni egy olyan polifon hangszert, aminek az alapja mondjuk egy Gitár. Tehát ahol mondjuk az van, hogy magát a hang, hangok, hangonként veszük fel az egészet, és az, hogy milyen lesz annak a végeredmény, amikor ezt belehelyezzük egy szemplerbe, legyen ez egy kontakt vagy egy várja más, akkor az hogyan fog szólni, nem lesz túl sok. És egy nagyon fontos szempont az, hogy a kontinuókkal, meg egyébként a többi library is, amit készítünk, ö, ö, muzikális hangszereket hozunk létre. Tehát kvázi ezek, 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 ezek egészben működnek hangszerként, nem hangmintaként, ezek nem hangminta bankok, hanem, hanem az, az összes együtt hoz létre egy hangot, vagy egy, vagy egy, vagy egy hangszert. Nyilván ebben benne vannak maguk a hangok, és benne van az, hogy hogyan vezérli ezt az ember. És a vezérlés azt mindig leszűkítjük. A Continuum 2 esetén például olyan szinten leszűkítettük, hogy ott, olyat igazán mivel avattuk ki azokat a, azokat a hang léjjel konstrukciókat, amiket egyetlen az ember tud használni. A Continuum 1 ott még megadtuk azt a lehetőséget, hogy ott 4 léjjel volt, és a 4 léjjelből azt hiszem 10 vagy 15 féle hangot lehet ö, ö, párosítani. Tehát összesen ugye 4 hang, de nagyon sokféle kombinációban lehet összepárosítani őket. De hogy pont az első éreztük azt, hogy lehet, hogy ez egy picit sok, tehát hogy lehet, hogy ez egy kicsikét fölösleges is igazából. Ez egy kicsikét már úgy, úgy funkcionál, mintha az ember, nem tudom, két vagy három szoftver hangszert használna, és, és inkább az a célunk, hogy, hogy, hogy professzionális használatra hozzuk ezeket a hangszereket, és inkább kevesebb dolog legyen benne, mert úgyis, ugye ezt sokat beszéltük a Jankal az elején, hogy, hogy, hogy rakjunk rá egy jobb reverbet, rakjunk rá egy jobb, nem tudom, kompresszort, vagy hasonló, és aztán mindig oda jutunk, hogy igazából nem kell erre tökéletes dolgokat rátenni. Tehát alapvetően a hangszernek kell egy koherens egészet alkotnia, és hogyha az ember utána még ezt szeretné még tovább vinni, akkor úgyis nyilván ugye ezt hangszerként fogja használni egy, egy ébőltonban, egy cubizol, bárhol más, és ott neki tudja cserélni az effekteket. Tehát... Meg igazából az a, az, 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 az szerintem a nagyon érdekes része még, hogy meg kell találni azt, a, azt az arany középutat, hogy már a nyers hangminták is inspirálóak legyenek, tehát hogyha csak lejátszol semmi nélkül, akkor is azt érezze, hogy hú, ez szépen szól, de ne legyen annyira kidolgozva, hogy már nem tud sehogy hozzányúlni. Mert hogyha ugye egy, egy sound kidolgozása az mindig egy ilyen tök specifikus dolog, általában a zenei környezet függő, hogy az ember mennyi torzítót rak rá, mennyi teret rak rá, hogyan elkúzza meg ilyesmi. És hogyha ezt nagyon elvisszük pre-productionben a falig, akkor olyan szándokat csinálunk, ami, ami már nem elég flexibilis ahhoz, hogy különböző zenei környezetekbe fittelni tudjon. Viszont hogyha, és ezt sok kontakt library-nél látom, hogy, hogy viszont hogyha azt mondod, hogy oké, okay, itt vannak a nyers hangok, amik önmagukban igazából semmi, 
de azt csinálhatsz vele, amit akarsz, és tessék, az igazából a userek nagy részénél csak úgy csapódik le, hogy mm, hát ez nem szól jól, és igazából nem is szívesen használja, mert hogy még sokat kell vele dolgozni. Szóval ez a balansz, hogy hagyjunk is játszóteret, de már konyha készen is kapja, ez egy nagyon érdekes sztori, és ez az, amit igazából amúgy szerintem nem is tudunk, tehát mi is csak próbáljuk eltalálni, hogy mi ez az arány, és igazából csak a, a termék kibocsátása után derül ki a feedbackekből, hogy mennyire sikerült belőni ezt a balanszt. Úgyhogy szerintem ez egy tökéletes kihívás. Hmm. Magáról a recordingról mesélsz még, hogy az, az hogyan nézett ki? Igen, ugye a Continuo 1 az, az gitár, elektromos gitárra épül, a Continuo 2 pedig zongorára. Mind a kettőnél ugyanaz a koncepció, hogy a végeredmény az, az olyan hangszer kell legyen, ami nem, nem ilyen atakos, induló és aztán elhaló jellegű, hanem gyakorlatilag, hogyha valaki fog egy akkordot és két percig lenyomva tartja, akkor az egy ilyen folyamatos, ilyen vonó, vonóval játszott szerű funkciót kell, hogy ellátson. Így módon az első dolog mind a két esetben a zongoránál és a, és a gitárnál is az volt az első gondolatom, hogy hogyan hozzak létre alapvetően nem folyamatosan szóló hangszerekből folyamatosan szóló hangszint, még a post-production előtt. És igazából a gitárnál nyilván a vonó az az, ami, ami nagyon adta magát, így próbáltam cselló vonóval legalább ilyen 20-30 más percig kitartani, illetve különböző, csak a nyers hangszintet, hogy itt nem volt semmi effekt. Különböző ilyen vonási technikákat próbáltam használni, ilyen tremoló vonózás, amikor ilyen baromi gyorsan próbál az ember ilyen folyamatos vibráló hangot fenntartani, illetve közelebb a húrlábhoz, közelebb a nyakhoz, hogy olyan működik. De alapvetően azért az elektromos gitár architektúrája nem erre van kitalálva, szóval extrém korlátozott volt az, hogy hol szól ez jól és hol nem. Eleve az elektromos gitár húrja nem erre van kidolgozva, szóval ez sokkal kevésbé volt mókás, mint elsőre gondoltam, és de rengeteg tanulságot sikerült lehoznom belőle, és aztán utána próbáltam ezzel az úgynevezett íbóval, ami egy ilyen kis elemmel működtethető, ilyen kis dobozka kb, és valójában a hangszedő, a hangszedő fölött van a húr, és a húr fölé raksz gyakorlatilag egy ilyen kis elektromágnest, ami egy ilyen nagyon pici elektromágneses teret csinál a hangszedő és a húr és az elektromágnes között, és elkezdi rezektetni a húrt. Így módon gyakorlatilag a húrhoz nem ér hozzá semmi fizikailag, csak ez a cucc elkezdi rezektetni, és azt kitartja közel tartott hozzá is. Ezzel viszont már több húron, több fekvésben, ahova ugye vonóval nem érek oda fizikailag, mert nem ívelt a nyaka a, a gitárnak, nem úgy mondjuk, mint a csellónak, azokat így meg tudtam oldani ezzel az íbóval. Az azért sokat mentett rajta, és azt hiszem az első gondolatom az volt, hogy így fogom csinálni csak az alapokat, és az tök jó lesz, viszont ezzel az volt a baj, hogy ez egy hangszín volt. Tehát, hogy ez mint hang, mint a alapnak, ez kevés. Azt beszéltük, hogy legalább 8-9-10 különböző megszólaltatási típus kellene, hogy legyen, ami már nyers szinten szignifikánsan más, hogy ez ne csak egy hangszín legyen, és itt, kezdődött, itt kezdődtek a bajok, nem igazából az új kihívások, hogy hogy hogyan tudom máshogy megszólaltatni. Bocs, itt amúgy a gitár az teljesen nyers gitár volt, vagy volt, voltak pedálok, meg nem tudom. Próbálkoztam, voltak pedálok amúgy, tehát hogy torzító, kórus, delay, ilyen modulációs, tremolo, pici reverb, ilyen shimmer reverb, ami ilyen dolgot Voltak ilyenek, de ezzel alapvetően nem éreztem azt, hogy nagyon változna, nagyon csak úgy, ja, gitár, gitár, és a, a, mindenképp akart, akartam, hogy akartuk, hogy a sima gitár számnál absztraktabb, meg szélesebb range legyen az egész öm, hangzásvilág, és akkor kezdtem el a granuláros processinget, ami ugye azt jelenti, hogy amíg egy sima, sima sampler fog és lejátsza a hangmintát, addig egy granulár sampler, vagy egy granulár szinti, igazából ez pont a perem területen van, azt csinálja, hogy a, a playhead, ahol éppen jár a sampleben, annak a környékéről milliszek, néhány száz ö, szór vesz mintát egy másodperc alatt, tehát néhány millisekundumonként, és emiatt, ahogy a playhead így mozog rajta, így ezeket a pici néhány millisekundumos szempelöket összeféderi egymásba, szóval ilyen nagyon szép folyamatos hang lesz. Ez, ez mondjuk úgy lehet a legjobban leírni, hogy olyan, mintha így befagyasztanád a hangot egy pozícióba, hogy ott van, ez folyamatosan, mindjárt meg is mutatom. És 
ez, ez lett az a megoldás, ami, amivel úgy éreztem, hogy a nyers felvételek után tudok még további variációt csinálni. A zongora ennél sokkal egyszerűbb volt, mert a zongoránál megszólaltattam simán kalapáccsal, megszólaltattam úgy, hogy kalapács plusz így le van tompítva, megpengettem, egy széttört cselló vonóból kiszedtem a szört és átfűztem a húron, és így cibáltam gyakorlatilag, azzal folyamatosan lehetett az egyes vonókat, vagy egyes húrokat így vonni gyakorlatilag. É, mert ezen a ponton a Continua egyből nyert tapasztalat alapján rájöttem, hogy egy nyers felvételnek nem kell folyamatosnak lennie, hanem az lehet lecsengő, mert a granulár szemplerrel fogom majd megoldani utólag azt, hogy még egy ilyen processing fázisban úgy csinálok vele e, ilyen 20-30 másodperc hosszú hangmintákat, mert a kontinuókban valójában ez van, hogy azt hiszem két-három két, fél hangonként van egy minta, és azok 20-30 másodperc hosszúak. Tehát valójában, hogyha nem tartod ki 20 másodpercig, akkor még végig se játszod egyszer se a mintát. És ez egy nagyon fontos koncepció volt, hogy hosszúak legyenek, hogy ne lehessen hallani, hogy hol lúpolódik, és ebből a loop szegmens annál, annál hallhatóbb, hogy ott csalafintesság van. Úgyhogy ahogy a zongodárnál ez volt a nagy változás, hogy már nem azon erőlködtem, hogy nyers felvétel legyen folyamatos, hanem utólag a, a granulár megoldással, ami igazából modulár szinti szoftvert is használtam hozzá, iPad appot is használtam hozzá, a, a Borderlands-et, amit mindenkinek ajánlok, és akkor még nem volt meg a mostani kedvenc szintim a GR1, de majd a következő kontinuálnál használom. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ez a zongoránál is megvolt az, hogy pedálok rákerültek a nyers felvételekre, viszont ott a granulárás után, tehát amikor már megszületett az a hang, mint ami így folyamatosan evolválódik, akkor próbálgattam ki rajta még különböző pedálokat, úgyhogy, úgyhogy ez. De amúgy, amúgy az van, hogy így hangonként mész végig, vagy két-három fél hangonként mész végig egy hangszeren, azért ez egy eléggé, eléggé idegörlő történet, mert, mert ugye minden hang, hangnak azonos hangerejűnek kell lenni, figyelni kell a zajokra, gyerekek játszanak a szomszédba. Ez az nekem... is vagy a mintába. Ja, az is vagy a mintába. Biztos van benne olyan amúgy, ahol még a kis zuhogás bele, belement, úgyhogy ez egy... Kell egy ilyen külön izé, a szomszéd gyerekei preszet. Ja, abszolút, abszolút, abszolút. Úgyhogy amúgy ilyen zajok, billentyű zajok, meg ilyen véletlenül az, hogy így kimarad a vonás egy pillanatra, ilyeneket szándékosan benne hagytunk, mert az így egy-egy hangnál tök érdekes. Ez, Igen, meg ugye ez, ez az egyedisége egyébként, mert amúgy ezt pont azt beszéltük, hogy, hogy fem, most rákeresel a piano kontakt, vagy gitár kontakt, Google-ben 5 millió jön ki. Ja, Igen. Ja. Tehát, hogy igazából nem az a... Tehát szerintem sokan félértek egyébként ezt az egész kontaktos dolgot gyártók közül. Mert nem az a lényeg, hogy felved a Stanway-t 78-szorra, mert azt már felvett a Native Instruments, hanem az van, hogy, hogy karaktereket kell felvenni. És, és itt ugye az volt, hogy, a, hogy, hogy például a Young-nak a saját zongorája, az azért érdekes karakter, mert az az ő saját zongorája. Hogyha ugyanabból a pianinóból néznénk egy ugyanolyan típust, az valószínűleg megint egy teljesen más karakter lenne. Ez, ez akkor, mint a régi kompresszorok, meg a, meg a minden, tehát egyszerűen teljesen önálló karaktereik vannak. És nem csak a maga a hangszer, meg ugye a gitár is ugyanez, nem csak a maga a hangszer az, ami fontosan a felvételi technika, ami egy, 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 egy zongoránál még izgalmasabb, mert ott az van, hogy ott a mikrofonozás típusa, a mikrofonok típusai, a távolságok, a, és akkor még a technika. Tehát még akkor az, hogy akkor most ez, ez így löcsög a billentyű, és akkor ennek azt a lötyögést felveszünk így pluszban. Ezek mind hozzáadnak a dologhoz, és alapvetően ugye Azért uh, van egy nagy reneszánsza szerintem most egyébként a Sample Library-knek, úgy értve nem a, tehát a hangszer Sample Library-knek, mert a modern zene az most jelenleg az a, az, az a sound designról szól. Tehát, hogy, hogy egy, 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 egy filmzenében majdhogy nem, majdhogy nem, én, én megkosszatottam, hogy egy 70% a sound design és 30% a scoring. Tehát uh, én például, most lehet, hogy valaki nagyon fog utálni engem, de én például a, én például a Jank X-elnek és a Hancibernek sem nem tudnám felidézni a, mondjuk talán az Interstellar-on kívül, meg a, meg a Dark Knight-on kívül bármelyik zenének a témáját. Yeah. Mert ott nem az a lényeg. Ott az a lényeg, hogy, hogy ahogy szól az a gitár, ahogy szól az a zenekar, ahogy például a, például a Joker téma a Batmanben, hogy ez egy, ez egy, ez egy cselló. És ahogy fel van véve, akkor nem tudom, akkor az interstellar az az orgona, amilyen távolról van fejve. Szóval, hogy ö, ö, ezt lehet szeretni, nem szeretni, alapvetően ugye ez azért 
alakult így ki, mert az elmúlt 50-100 évben milliószor hallottuk úgy nagyon jól felvéve a zenekarokat, a szimfonikusokat, kicsiket, nagyokat, meg volt már minden jó téma, a Star Wars-tól kezdve az összes jó filmben, és most már nem a téma a, 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 a fő drive, hanem, hanem a Pontosabban nem azt mondom, hogy nem az a drag, hanem az egy nagyon fontos eleme is, és nyilván anélkül semmit se ér a szandizány, de hogy a szandizány legalább annyira fontos most már. És ezért gondoltuk azt, hogy egyébként mindegy, hogy most ez egy, ez egy 100 000 forintos pianino, vagy egy 5 millió forintos, vagy egy 10 millió forintos hangszer, egyszerűen ez egy olyan karaktert fog hozni, ami ami, ami, ami teljesen más lesz, mint ami elérhető most a piacon. Akár például néztük a, a Spitfire-nek van ugye ez a Melyik is ez a London, London ja, Alternative? Ja, azt nem tudom. Azt nem tudom uh, azt hiszem London Alternative Strings. Vagy, 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 ja, az vagy, is ilyen experimentál. Ilyen experimentál, igen. És ja. akkor igen, ezt tök jól megcsinálták egyébként, hogy ott az van, hogy ők felvették úgy a, a csellókat, hogy, hogy direkt kicsikét olyan, olyan, olyan elhalóan, benne van egy csomó zaj, hasonló. Tehát, hogy ők is elindultak ebbe az irányba, és ez egy, ez egy, ez egy, ez egy tök izgalmas irány, hogy, hogy hogy ha már valakinek van otthon egy nagy szimfonikus zenekari library-e, vagy egy, vagy tíz, vagy mindegy, akkor nyilván ilyen típusú library kell, mint például a Continuo, vagy például a Spitfire-nek ezek az ilyen típusú kezdeményezései, vagy olyan hangszerek, aminek nagyon erős karakterük van, azokkal sokkal, de sokkal élőbbé lehet tenni a hangzásokat, azáltal csak egy kicsikét is belekevernek dolgokat bele. Belőle. És pont ezért is vettük fel fél percig, vagy 20 percig a, a, a mintákat, mert nem rendrobinokat akartunk használni, nem, nem, nem alternatív felvételeket akartunk használni egy hanghoz, hanem inkább az, hogy, hogy ha több hangot fogsz le egyszerre, akkor már úgyis úgy is annyira organikusra válik a felvétel, hogy nem tűnik fel, hogy ez igazából az azonos hangmintákat hoz ki. És még egy érdekesség egyébként, bár ez inkább technikai dolog, én inkább a technikai dolgokat tudom hozzáadni a beszélgetéshez, mint, a, mint ezeket a kreatív részeket, hogy például a gitárnál az volt egy nagyon érdekes tapasztalásunk, amit én korábban egyébként az Ebis című, Ebis nevezetű library-mel tanultam a saját bőrömön meg, hogy ott csináltam egy olyan szinti library-t, amire kivetten dark és, 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 és mély szintikre volt építve. És ott, ott mivel hogy nem volt értelme az alsó 3-4 oktárnál följebbi tartományokat is bemintázni, vagy elérhetővé tenni, ezeket azok én kivágtam. És ez nagyon sok kommentem jött egy időben arra vonatkozóan, hogy, hát, hogy, hogy nem tudja az egész billentyűt használni. Mm-hmm. És akkor jöttünk rá erre igazából, vagy jöttem rá, hogy, hogy, hogy teljesen más a koncepció, amikor, amikor egy hangszert hozol létre. Ott nincsen limitáció. Tehát, hogy oké, okay, hogy egy, 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 egy filmzeneszerző, vagy egy, vagy, egy, vagy egy klasszikus zeneszerző, aki használja, nem tudom, az Oboe library-t, meg a, meg a Flues library-t, az t- pontosan tudja, hogy melyik, melyik, melyik ö, 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 range-ben van gyakorlatilag az a hangszer, és akkor csak azt használja. De egy átlag user azt szeretné, hogy engem nem érdekel, hogy ez, szeretném a legfelsőnagot is kipróbálni. És például a gitárnál pont ez volt az egyik nagy kihívás számunkra, emlékszel, ezen szívtunk a legtöbbet Igen. egyébként, hogy felettek véve szépen a, hang, a, a, a gitárok, és akkor azon, azon kezdtünk el ugye agyalni, hogy hogyan tudjuk azt megtenni, hogy ezeket a hangszíneket még a maradék felső három oktávra, még a maradék alsó két oktávra még ö, kibővítsük. Uh-huh. És hogy az zongorán ezzel viszonylag egyértelmű dolog volt, mert az zongorán a full range megvan, de a gitárnál például nem, egy hegedűnél például nincs. És és ez egy érdekes dolog egyébként, hogy, és ebből is látszik, hogy milyenek a felhasználók manapság. Hogy egyrészt nem mindenkinek van meg a klasszikus zenei háttere, ahhoz, hogy tudja, hogy egyetem melyik rincsben érdemes használni. A másik meg nem is baj, hogy nincsen meg, mert alapvetően több jó ex- ilyen experiment az, hogyha hogyha egy olyan hangszert, ami alapvetően basszusabban kitalálva azt a felső mm. regiszterben használ. Yeah. És hogy ez egyébként egy csomó új kreatív vonalat hozott. Például ugye az, hogy, hogy emlékszem az ibó, vagy nem is tudom melyik technika volt az, amelyik nagyon jól működött alul, de felül már nem, és akkor aki kellett tenni teljesen új technikát, yeah. hogy hogyan, hogyan hogyan mossuk össze, és hogyan legyen az egészből mégis egy hangszer, hogyha megnyom az alját, meg a tetejét, akkor... És akkor ezt hogy oldottátok meg végül? Nem is emlékszem már, hogy mi volt a én, trükk. Én arra emlékszem, hogy igazából egy, egy megszólaltatási technika egész egyszerűen 
Tehát nem, nem tudod full range lenni. Tehát, hogy kombinálni kellett azt, hogy akkor alul, alul az íbós mintákat Igen. raktuk be, de aztán a C4-től fölfelé meg már uh, vonó granulált. Tehát, hogy, hogy egyszerűen rangenként más-más megszólaltatási technika van. És de ezek, ezek elkubázzák, ezt nem veszed észre. Azért nem veszed észre, mert ja. szerettek mosva. Igen, egyszerűen így ilyen természetesnek tűnik, mert a, von, a, a, a zibó, a megszólaltatott cucc, az, azt hiszem valahogy az volt a gond, hogy felpicselve nagyon furcsa volt meg is, de most amúgy pont megtaláltam a gitáros ügyet is, hogy meg tudom mutatni, hogy gondoljátok, mert mondjuk ez a, van egy ibó, ez az nem csak ez csak sima E, azt szerintem ez az. És ez már itt torzítva is van meg minden. És ez, ez van lepicsel. És mondjuk nagyon magasan, meg mondjuk E5. Ez meg már hallható, hogy ez ilyen Granulál, granulár mintet, tehát ez már egy tök ilyen szinti hangszín, ezt már így nagyon ki kellett simítani, mert például egy ilyen, ami ennyi, ennyire sok magas, ennyire sok a magas tartománya, hogyha ezt elkezdtük felfelé picselni, vagy ugyanezt a technikát használtunk magasabban, akkor az már ilyen, ilyen erősebb volt a zaj jellegű ilyen hangszín összetevő, mint maga a tonális hallható zenei hangmagasság. És de inkább ez volt szerintem a nagy, nagy gondunk, hogy egyrészt a közép meg a mély tartomány, hogy ez ne legyen túl fedett, tehát hogy az is legyen ilyen szép szellős, meg ilyen magasdús, de a magas az meg ne legyen annyira ilyen kaparós, karcolós, hogy, hogy ne, le, ne lehessen szépen használni. Úgyhogy igazából ez, ez kombináltuk ezeket a dolgokat, és, és végül, végül az lett, hogy nem az van, hogy egy megszólaltatási technika full range, hanem csináltunk ilyen kombinációkat, mert nem lehetett máshogy megoldani a, a gitárnál. De ez például én azt hiszem először, szerintem a kipróbálásig én ezt így nem is raktam össze a fejembe, hogy konkrétan a gitár, ez egy elég wide range hangszer, de azért nem eléggé. Tehát, hogy még van két oktár lefelé, ami, ami nincs, nem létezik a gitárban, és még fölfelé is van még legalább egy igazából legmagasabb húr fölött, és ezt én nem, nem raktam össze, hogy ez hogy fog, hogy fog majd lefelé is működni, de hát aztán összerakni. Igen, nagyon cellószerű lett még egyébként, nem, 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 nem csak azok, amik nyilván amik vonósak, hanem ami, ami granulált, és én nagyon cellószerű lett az Főleg a, a mély tartomány. Igen, és azért is, azért is gondoltuk rögtön az elején azt, hogy ez egy film, inkább filmes, vagy inkább ilyen, ilyen ambient, meg minden egyéb fajta felhasználással működik, mert hogy nagyon, tehát kvázi vannak olyan percek, amik, hogyha össze van a párosítva, akkor egy nagy orkesztra a háttérben szólna. Tehát, hogy... De most érdekes volt ez a pár hangot, nem mutattál. Egyébként szerintem érdemes lesz majd hallgatni egyébként egy olyat, hogy hogy hogyan szól, akár csak, a, a, akár csak azokból a demo hogy hogyan szólnak ezek a, ezek a hangok. Ja, ilyen zenei kontextusban igen, mert az, ezek csak ilyen mm-hmm. különálló elemek. Igen, igen zenei kontextusban egyébként ezek a hangok, ezek nagyon, nagyon nem mondanak semmit. És ez az, ami egyébként nagyon fura elsőre. Tehát akkor, amikor zenészként ülsz, és akkor tudod, szeretnél tényleg egy ilyen, tényleg egy ilyen izgalmas hangzást létrehozni, és meghallgatod ezt a mintát, és azt mondod, hogy hát itt, itt valamit elcsesztünk, valamit <gül> És akkor, amikor berakod csak ezeket a nyers mintákat egy, egy szemplárba, és elkezdesz lejátszani, akkor hirtelen kinyílik az egész tér. <gül> és akkor igazából nem is kell túl sok minden hozzá. Tehát elég, hogyha csak ráraksz egy, egy, egy plusz reverbet, elkezded a, mondjuk a, 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 az eteket eltolni, és akkor már nem rögtön indul, hanem szépen uh-huh. folyamatában kicsengés, ahogy összecseng a többivel, az egész hirtelen teljesen megváltozik. Tehát igazából még az is, hogy, hogy bár ugye a, olyan kell mondaná, hogy hogyan működik ez a, ez a ö, gyártási folyamat, de hogy a második rész, akkor, amikor fel vannak már a minták, ö, akkor tényleg azért fejlesztjük egyszerre a, a, a végleges dizájnt, meg a végleges funkcionalitást a a hangmintákkal, hangminták mixingével együtt, mert akkor annyira sok inspiráló elem jön, akkor, amikor már ezek bekerülnek az egészbe, és akkor hirtelen, hirtelen hangszeré válik a sok hangminta. Uh-huh. És, és emlékszem, hogy csináltunk olyat, hogy, hogy, ugye, hogy felvettük a, a, a gitárokat, most nem emlékszem pontosan, hogy, hogy talán nyersen, vagy, vagy különböző fajta technikákkal, 
És akkor, amikor megvoltak már, akkor mintáztak őket újra, amikor már a hangszerként tudtuk őket használni. Yeah. Tehát, hogy, hogy már nagyon, tehát magára a kreatív folyamatban nagyon sokat segített az, vagy nem is segített, hanem a kreatív folyamat részévé vált az, hogy ez már onnantól kezdve nem egy gitár, hanem egy billentyűs hangszer. Igen. És ez emiatt teljesen, ahogy az elején is mondtam, hogy emiatt teljesen újra kellett gondolni, új felvételi metódot kellett választani. De ez tökézgi. De ez amúgy, hogyha belegondolsz, logikus is, mert mint, hogy ez kb. olyan, anélkül, hogy, hogy így tudnád tesztelni, hogy egyébként ikány, de a fégleges formájában milyen lesz, mint hogyha csak így izé fejből írnád a kottát, hogy így egyébként nem hallod, tehát hogy ez így megértem, hogy ez tök nehéz, meg nyilván, hogyha, pláne hogyha elsőre csinálja az ember, akkor, akkor még így persze belefut olyan zsákutcákba, amit így nem tervezett előre. Ha már mondtad, hogy ezt így kontextusban is jó lenne hallani, szerintem itt most hallgassunk meg egy demót. Mutatsz az ongorából is ilyen uh-huh. felvételeket? Igazából a szónya. Most már meg volt a gitár. De ez nem baj, nem baj, mert igazából itt csak benyitottam ahhoz, hogy ilyen akkordos kontextusban milyen, meg ilyesmi. Ez amúgy például egy ilyen priszett belőle, de az ongorás szúcs. Az, az ugye annyiból volt sokkal könnyebb, hogy az egy full range hangszer, tehát nagyon-nagyon mély hangok és nagyon-nagyon magas hangok is vannak rajta. Mondjuk, hogyha a nyers részét nézzük, mondjuk ez egy ilyen... Jó, szóval, szóval ez egy, nyilván ez egy ilyen mély zongora hang, ez éppen ilyen letompított, de hogyha a tompítás nélkül nézzük, akkor így... Akkor egy picit több magas van, hogyha erősebben ütöm, akkor akkor ugye fémesebb a hangszín, és én igazából abból indultam ki, hogy amit észrevettem az ilyen granulál processzingnél, hogy, és ez egyszerű fizika, hogy amikor megüti a, tehát meg, a hangkeltés megtörténik, megpengeted, megütöd, vagy bármi ilyesmi, az, az első pillanatban nagyon fényes a hangszín, és ahogy cseng le, és fogy el a hangereje, úgy csökken a magas tartalma is, és egyre tompább is lesz valójában maga a hangszín. És ugye a granulár technika az, az ahogy, ahogy mondtam, hogy az aktuálisan bepozícionált playhead környékéről vesz mintát, így valójában ahogy mozgatom a playheadet, ki tudok választani belőle fényesebb szekciót, meg tompább szekciót is. És így egy ilyen hang mintából, hogyha az elej, ha az elejéből mintázok, akkor az ilyen nagyon fémes, ha a végéből, akkor majdnem ilyen színusz tisztaság, ilyen nagyon puha alapkarakter lesz, és, és a zongorának a hangszíne, mivel az, a, a húr és a felharmonikus sora ilyen vonó nélkül az egy ilyen hipernaturális ö, arányú dolog, ezért nagyon-nagyon könnyen használható, például, hogyha ha betöltöm egy ilyen granulár kontextusba mondjuk így, Ez a fajta ilyen szitár jellegű, ilyen, ilyen fémes, éles, magas tartomány, az ennek köszönhető, hogy a, a, az amúgy 9 másodperces mintának az első 30 és 50 millisekundum közötti része van elkapva, és ott a granulár azonnan veszi a sok mintát, és ezért hallatszódik, hogy az ott, mintha így lefagyott volna. És itt például még az Ableton Live-nak a beépített hangolható rezonátorát küldtem rá, hogy így picit így vissza feedback mint hogyha éppen milyen gerjedés határon lenne, és ettől a felharmonikus sor felső része az így jobban megerősödik ilyen, ilyen tüskeszerűen. Szóval azért szeretem különösen ezt, mert 
van benne valami zongorára emlékeztető, főleg a mélynél. De úgy egy ilyen normál hallgató, aki amúgy nem ért hozzá egyáltalán, annak szerintem van egy ilyen nagyon fura tudatos, meg tudat alatti hatás is, hogy nagyon zongoraszerű, de valami nem stimmel ezzel a zongorával. Szóval, hogy, hogy valahogy egy ilyen, egy, egy olyan hangszert sikerült létrehoznunk, ami úgy szól, mintha egy létező hangszer lenne, viszont nem lehet ilyen hangszert létrehozni a valóságban. És ez, ez az, ami igazából szerintem mindkettőnket izgatja, hogy, hogy minek mintázunk le valamit tökéletesen, ami, ami már létezik a világban, és mások is lemintáztak, viszont önmagában a, a teljesen ö, virtuális, tehát hogy mondjuk programozzunk egy szoftver szintit, ami oszcillátorokkal dolgozik, meg tud FM-et, meg VFT-t, meg és tök jó, de hogy olyan is van már. Itt kezdődik az izgi része szerintem, hogy használunk valamit, ami létezik, viszont átgyúrjuk valami olyanná, ami nem, de önmagában mégis egy olyan érzetet ad, hogy ez akár létezhetne is. Nem tudom, hogy néz neki egy ilyen zongora, de, de ja. Szóval... Ez olyan nyúlva, nem? Én ahhoz... Ah, igen. Vagy egy Ugye az ikea voltak ezek a, nem tudom, kampány, hogy tudjátok, a gyerekrajzokat így ja, megvartak, hogy ezzel is azt kéne. Valamely gyerekkel így megrajzoltatjuk aztán az alapján. Volt egy ilyen reklám, egyébként most ez egy zseniális reklám, a valami internetszolgáltó Amerikában, majd azt átküldöm, hogy melyik az, de hogy zseniális, hogy megcsinálták azt, amikor a videójátékban tudnék, hogy így történik. Uh-huh. És akkor be, 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 becsúszik így a háttér, meg uh-huh. én a, 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 a galamba az repül, de csak egy helyben, akkor a csávó az én, a busz megállóban így megy, de igazából beleakadt tudod a, a, a táblába, és abban így, így önmagában így megy. De úgy, hogy fel van véve footage tehát nem az van, hogy real az egész. Meg az, hogy megy a srác így a bringával, és akkor így dobja így a az újságokat így ezére, de hogy a, ő, ő dobja, de az újság az tület két méterre van, és akkor onnan repül el. Ja, és akkor abban van egy ilyen, hogy felszáll a, a buszra, és akkor a busz, hogy elindul, hogy elkezd így elcsúszni így barami hosszor. Így <gül> ja. Na és nekem van ilyesmi feelingem, hogy nagyon-nagyon ilyen irreálisan elcsúszott, Igen. de mégis nagyon realisztikus. Igen. Én egyébként a zongorától jobban féltem, mint a gitártól. Miért? Azért, mert a, mert a gitár a a húr miatt, meg eleve ugye a gitárra nagyon-nagyon sokféle erősítő, meg, meg, meg torzító, meg minden egyéb van, de pedálok. Ugye ez egy, ez egy kialakult, szóval az, egy, az, egy, az ember számára egy, egy sokkal normális, tehát sokkal, nem, nem normális, sokkal, sokkal természetesebb az, hogy egy gitáron valamilyen fajta effekt van. Sőt, inkább az, hogy valamilyen valami effekt mindenképpen kell. A zongorán pedig nem szokott lenni. Uh-huh. A zongora az egy akusztikus hangszer, uh, igazából uh, nekem egyszer egy, 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 egy hangmérnök mondta azt, hogy, hogy kettő, kettő hangszeren, uh, kettő hangszert nem lehet monóba felvenni, az az egyik a hárfa, a másik pedig a zongora. Uh-huh. Nem tudom, mire a hárfa egyébként, de hogy a zongora az egy annyira-annyira akusztikus hangszer, hogy az, hogyha, hogyha, hogyha nem, nem sztereóban, hogyha nem ö, térbe van az egész, akkor az egész hirtelen megszűnik zongorának lenni, és hmm. szinti lesz belőle hasonló. És én ettől féltem nagyon egyébként, mert ugye én nagyon ö, szerettem volna egy olyan ö, ö, zongorát ö, felvenni, vagy pontosabban ezt a, ezt a pianinot, ami neked van, mert nagyon jó hangulata van a hangszernek, úgy felvenni, hogy, hogy ebből tényleg valami, valami extra dolgot tudjunk csinálni. És, és nagyon-nagyon féltem, hogy, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani. E, nyilván egy zongorára általában reverbet lehet tenni, a torzító az már nem, mert az már olyan fién is szól, az kis próbáltatóan, de a granulára egyébként pont egy olyan irányba mentünk el szerintem, amiket kvázi torzítás, de mégsem, és ez a, tényleg ez a, ez a szitárnak, és a szitár jutott egyébként az egészről eszembe, de mégis, hogy egy szitárt mellé raksz, a szitárnak nincs az a nagy tartománya, főleg okay. a mélynél, hát csak okay. ez a felül ott így, így rezonál. És hogy, és hogy amúgy egyébként az érdekes, hogy a, hogy a Continuo 2-vel például ö, ö, ott kifejezetten traileres hangokat is lehet csinálni. Hm. Ott, 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 ott tényleg valahogy sikerült azt megoldanunk, hogy, hogy a zongora az teljesen újra lett értelmezve, és igazából, hogyha nem lenne benne az az egy patch, ami, ami csak maga a Young zongorája, tehát szépen, szépen végignyomogatva, akkor lehet, hogy egyébként elsőre még én sem tudnám dekódolni, hogy ez most milyen miből lesz felvéve, de egyértelmű, hogy, hogy nem gitár, 
Ja. Ha meg nem, nem is valami szinte. más, de hogy nyilván valami húr van benne, de igen. hogy nem, 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 nem tudja az, hogy egyértelműen nem szinti. Igen, 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 igen. Ja. Mivel vetted fel amúgy? Dani mikrofonjaival meg volt, nem tudom, milyen mikrofonok azok, az a súr. Hát szám van a honlapon pontosan. Igen. Súrok voltak, igen. Meg UAD igazából. Apollo 8, meg ez az UAD stereo pár, ezt úgy nagyjából Nagyjából így kitesztelgettem, hogy igazából mi az a szög, meg távolság, ami a lehető legjobb. Ja, tényleg igen, mert lent is volt, volt, volt lent mono is. Volt is. Egy közeli, igen, és volt kettő tél. Igen, a lenti, a lenti az, az mi volt? Az egy kondi volt, és az is a tiéd volt szerintem. Igen, nem? igen. Mindegyik csak. Ma mindig kondi volt, de hogy. Mindig súr volt egyébként. Igen, 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 igen. Hát igazából ezek nagyon közeli felvételek, tehát ilyen. Szerintem ilyen 7-8, nagyon max 10 centire voltak a mikrofonok a, a kalapács pozíciójától, ott sztereóban, és, és volt lent egy középen így igazából, mert úgy, az én pianinom úgy van, úgy van húrozva, vagy hát pianinok nagy része, hogy ugye kereszteződnek így alul a, a pedál környékén, és akkor ott volt még egy, volt még egy mono mikrofon, de Hát az arányt már nem is tudom, mert azt mondjuk te keverted össze a végleges-eket, ha jól emlékszem, úgyhogy ezt nem is tudom pontosan, hogy milyen arányban vannak benne, de... Gondolkozunk hogy esetleg ilyen, ilyen tereket, meg ilyesmit lehessen a mikrofonnal, de aztán elvetettük már annyira, megint a komplexitás, tehát annyira komplexé várt volna a hangszer megint, hogy, hogy csak, csak idegesítő lett volna az ember számára. Igen. Ezek kikevertünk egy, 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 olyan, egy olyan arányt, ami Inkább, inkább közeli hang, tehát hogy inkább nem, nem, nem annyira rúmi, tehát nem annyira a, a teret hallott benne, hanem inkább csak azt, hogy, hogy bal jobb és, és közel, és intim, tehát egy közeli dolog. A... És ilyen effektezések most akkor mennyire vannak benne így a motorháztető alatt, vagy szimplán a, a hangmintákat keveri? Hát igazából a hangmintákban is van, tehát hogyha mondjuk itt van ez, ez konkrétan egy overdrive volt, Story, tehát, hogy, hogy itt, itt, egy, itt egy ilyen overdrive pedál már volt eleve, meg ezek a rezonátorok voltak. Én ennél jobban nem nyúltam bele. Uh, itt ez azt hiszem, még a Continuo 1-nél ott még csináltunk ilyet, hogy Big Sky, meg Shimmer, meg mindent ráraktunk a mintákra, próbálgattuk ezt is. De utólag én azt hiszem, itt, itt a minta szinten nem raktam rá semmit. Hát, azt hiszem, volt egy, 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 egy talán volt olyan. Ugye uh-huh. három szinten van rajta effektezés. Ugye egyrészt a felvételkor ott van valami, minimum, minimális, uh-huh. akkor uh, a granulárnál ugye nyilván az az a granulár, meg esetleg akkor még az elsőnél voltak ugye egyéb gitarefektek. A második szinten uh, a mixingnél uh, kerül rá, de ott igazából általában nagyon visszafogott uh, dolog, tehát ott inkább csak elkúzás van még, és kompresszorozás. Mert főleg, ugye ezek a... főleg bocsánat, hogyha azt nézzük, ugye, hogy, hogy hangmintánként történik a mix, mix tehát hogy nem úgy, nem egy, egy, nem egy akkod, mert egy sávra rakod rá reverböt, szóval hogyha minden egy hangmintára raksz egy pici reverböt, akkor az, hogyha lefogsz egy ilyen nagy akkordot, akkor óriási mosott káosz lesz bőle. Szóval minden, ami történik a hangminták dizájnolásával, azt rögtön így fejben fel kell szorozni, hogy oké, okay, hogyha lesz tíz szólam együtt, akkor az ott mit csinál, úgyhogy nagyon pici dolgok történnek. Én nem szabad, például, például ott, ott például a másodiknál, még hogyha jól is áll egy hangmintának a, a zaj, minél szeretnék yeah. a zajt egyébként, yeah. de, hogy, de hogy ott például általában jelentősen vissza kell vágni, mert amikor már sok, sokat jönsz le, akkor egyszerűen zavaró lesz az egész, hogy egy ilyen hisz feljön. És akkor ott általában, és ott általában egy nagyon erős kompresszort szoktunk rátenni, mert, mert ami jól működik egy-egy hangnál, hogy itt mozog a hang elhangerőben, az általában nagyon zavaró tud lenni lejátszáskor, és ott általában azért kiszoktuk vasalni, úgyhogy azért ez, ez még, 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 még organikus legyen, de, de, de olyan, hogy, hogy ne nagyon mozgassa az egész hangerőt. És akkor a harmadik fázisban pedig, amikor benne van a, a kontaktban, vagy benne van magában a a végső engine-ben, akkor abban vannak még plusz uh, ott modulációsok, tehát például van a filter uh, LFO, van benne alapfilter, sima filter, van benne egy EQ, van benne egy kompresszor, van benne reverb, 
és akkor ott azokkal még lehet hozzá. Tehát igazából... <coughs> meg ott igazából a Convolution Reverb-et szerettük, meg igen, nem igen, az van igen, végül? Igen, igen. Ja, és az, az igazából, és ez például tök jól mutatja azt, hogy a kontakt miért ennyire széles körben terjedt ilyen industry standard story, hogy nem csak lejátsza a hangmintákat, hanem magában a kontakt keretrendszerben van például egy tök jól szóló Convolution Reverb, amit, ott, amit nem kell lefejleszteni, nem kell beletenni, hanem ott van a motorban, te csak kivezetsz egy, egy potmétert rá, hogy, hogy tudja az ember kezelni. És ugye az az izgi benne, hogy, hogy a, a reverb nem te csinálod, a, a, a user interface kezét nem te mozgatod, viszont a kettő között te tudod meghatározni, hogy amikor ő felteker maxra egy potit, az igazából nem viszi el maxra azt a paramétert, és ez is egy, egy különálló munkafolyamat, ahol a user interface kezelő felületét így bekalibráljuk, hogy, hogy igazából mettől meddig csinálja a minimum maximumot, hogy ugye mindig ez a szabály, hogy ne lehessen hülyeséget csinálni, hogy legyen játékos, de azért, azért ne, legyen, ne legyenek extrémitás hogy nem kell az 128-ados LFO, meg ilyen történetek, és ez is egy ilyen külön, ilyen nagyon fókuszált feladat, hogy ezek paraméterezve legyenek, de... Ja. Igen, ezek a limitációk, szóval, hogy, hogy, hogy az ember, hogyha mondjuk ö, ö, akár VST-t, akár analóg szintet használt már életében, akkor ott tudja az, hogy gyakorlatilag a, a szabadság az, az majd nem korlátlan, tehát hogy gyakorlatilag mindent minden össze tud kötni, majd, tehát, amit ugye meghatároznak benne, de általában szintén ugye az a cél, hogy a lehető legszélesebb spektrumot tud ezt megtenni. Egy kontakt, vagy nem is egy kontakt, egy, 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 egy ilyen szemplernél, meg, ami, ami, amiket mi csinálunk, ott már pont az, hogy ott a limitációkat kell először meghúzni, hogy mik azok a limitációk, amiket megtehetsz. Egyébként azért, mert különben, különben nem fog jól szólni a dolog. Tehát egyszerűen ez egy, ez egy, ez egy adott, tehát adott minta, ami, ami ott a rendelkezésedre áll. Ennél, szóval ezt nem lehet az extremitások végtelenségig elvinni. És azért is jó egyébként, mert ezáltal gyakorlatilag így, így kvázi minőségen előzni tudjuk az egész terméket olyan szempontból, hogy, hogy amit ezzel csinálsz, akár hogy randomizálod a paramétereket, akár hogy nyomgatod, mindig lesz egy muzikális hangod. Uh-huh. Egyedi hangod, mert azt már te találtad ki, azt már te csináltad meg, nyilván a dallammal együtt az már egy, az már egy önálló entitás, de hogy, de hogy nem nem tudsz, nem tudsz hülyeséget csinálni igazából. És ez itt igazából, igen, tehát inkább a minőség, minőségi kontroll az egészben. És ezért is van az, hogy egyébként nem is tervezünk olyan, olyan szintiket, amikben ilyen nagyon-nagyon extrém irányban lehet menni. Tehát kvázi nekünk már előre meg kell azt is nagyjából terveznünk, hogy akkor, amikor ezt a felhasználni használni fogja, akkor kb. milyen olyan esetek történhetnek, amikben ő neki, hogyha mondjuk ezt a paramétert kihagyjuk, akkor az mondjuk, az mennyire fogja őt korlátozni. Tehát... Vagy segíteni. Vagy segíteni. Pont. Tehát például ugye ezen gondolkoztunk sokat, hogy akkor a például a Continuum 2 akkor mennyire menjünk el például ezekbe a ritmikákba, hogy akkor ez. És ott is ki van például az, 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 az választva, hogy ott nem a, nem a, a felelhető összes elefó gyorsaságot lehet állítani, hanem csak azokat, amik például egymással párosítva mindig mindig jól működnek, vagy politikus ritmust adnak, vagy pedig jól működnek így egy, együtt. Szóval... Ja, igazából szerintem ez az egész koncept valahol félúton van a, 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 a vásárolt hang, mint a csomag per loop pack, és a bármit megcsinálsz szintetizátor között. Tehát egy picit ilyen hatékonyabb, vagy én, az, én egy picit úgy érzem őszintén szó, hogy ez ilyen, ez a, a next generation, instrument, mert hogy nem kell elmenned odáig, hogy nagyon mélyen ismerd a szintézist, ahhoz, hogy tudjál valami jó dolgot csinálni. De ugyanakkor nem is vagy annyira megkötve, mint hogy kapsz száz darab lúpot, és mm. akkor azt így berakhatod, meg picselted, de úgy nem tudod nagyon átformálni. Szóval szerintem ez egy, ez egy, ez egy tök irány, és azért is nagyon fontos most, és szerintem azért is ennyire népszerű most, mert mondjuk tíz évvel ezelőtt sem a kontakt, sem a számítógépek nem voltak olyan, olyan szinten technikailag, hogy képesek legyenek ennyi hangmintát így lejátszani, ilyen post-processinggel, stb. Szóval a technológia mostanában kezdi el megengedni azt, hogy, hogy, hogy egyszerű felhasználók simán otthoni géppel is akár tudjanak ilyen library-ket vezérelni, úgyhogy szerintem ez, egy, ez, egy, ez még csak egy most kinyíló történet a computer zene csodálatos Meg hát ki kellett ezt pörgetni, hogy, hogy minden legyen fölvéve, így ekte, yeah. 
És akkor erre és utána kezdjük el Ez nagyon jó, igen. Pontosan igen, az, hogy azért vagyunk más a jó időben, mert ugyan a kontakt már itt van, meg ezek a szemperek itt vannak jó ideje, de most jutottunk erre a szintre, hogy igazából az, amit mi összeeszkábálunk, az, az érdekes lehet a világon nagyon sok producernek. És nem csak szobazenésznek, hanem professzionális producereknek is. Vészesen fogy az időnk. Continuo 3. Van-e már valami koncepció, terv, mikor lesz? Csak mert itt már emlegettétek, hogy, hogy ez ilyen lelkesedésbeli emlegetés, vagy, vagy már gondolkodtok rajta? Tervezgetjük a Continuo 3-at, ha még csak munkanevén Continuo 3, mert nem biztos, hogy azt fogjuk folytatni ezt a vonalat. Ugye a Continuo alapvetően azért indult a névként, mert hogy hosszú, ambient-szerű, organikus hangokat szerettünk volna létrehozni, és erre egy-kettő az egy, az egy tök jó példa. De most pont arról beszélgettünk az utóbbi időben, hogy lehet, hogy inkább elmennénk kicsikét így a ritmikusabb dolgok irányába, uh-huh. ami nem feltétlenül kontinuó néven futna, de minden esetre gondolkozunk rajta igen. És most jelenleg abban a fázisban vagyunk, hogy, hogy most egy kicsikét már máshogy, máshogy struktúráljuk a, a, a gondolatainkat. Most már nem hangszerirányból indulunk el, hanem engine irányból. Plusz most ugye a kontakt hatot fogjuk már használni, ami egy nagy lépés a kontakt 5 képest. Mert sokkal több benne, meg sokkal összetettebb effektek vannak benne. És most alapvetően, a, alapvetően az engine irányából indítunk, tehát abban az irányból, hogy mi mindent lehetne létrehozni, egy egyszerű hangból magával az engine-nel, egy, egy, egy komplexebb engine-nel, és, és most inkább ezen, ezen, ezen agyalunk. Az, hogy ez pontosan mikorra, hát jól még idén, de, de ez majd nyilván ez a kreatív folyamattól függ, tehát hogy ez nem sürgetjük a dolgokat. Yeah. Szuper, kíváncsian várjuk. Nagyon-nagyon köszi, hogy itt voltatok, szerintem nagyon-nagyon izgalmas volt, és nektek is köszi, hogy végig velünk tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!